0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do Mundo de Regeneração.
1: Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, aqui de maneira hercúlea, estudando essa obra sensacional no rumo do Mundo de Regeneração. Meninas, boa noite. Boa noite. Estamos, para você que nos acompanha, olha, taram, estudando essa obra basilar, a obra no rumo do mundo de regeneração. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, estudando aqui conosco, mas ainda não adquiriu o seu exemplar, a gente sempre gosta de lembrar aqui é, que a, a Leal a Livraria Leal, que é o braço editorial da, do Centro Espírita Caminho da Redenção, cujo nome Fantasia conhecemos por, por Mansão do Caminho, ela está expedindo esse maravilhoso opúsculo, o 18º livro da Lavra, desse autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, e confesso a vocês que todas as segundas-feiras à noite, quando a gente anuncia aqui o trabalho é, ainda que absorvido pelas obrigações do dia a dia aqui do nosso ambiente profissional, a gente fica muito feliz de poder estar aqui é, estudando com vocês. As meninas vêm sempre assim muito bonitas, são duas margaridas, olha, tudo maquiadinho, olha, batom caprichado, cabelo bem feito, olha é isso para poder é, o fenótipo corresponder ao que há por dentro. né? Então, para poder ficar compliance, que é uma expressão aí que o mundo corporativo usa. né? Então, vocês observam que, que as meninas estão compliance com aquilo, com a alegria que a gente procura colocar no nosso trabalho. Bom, como a gente sempre gosta de lembrar que Prece, copo d'água, a gente não nega para ninguém, né? sobretudo para nós mesmos. Então, nós vamos iniciar as atividades da noite de hoje com uma singela oração, buscando aí a sintonia bem-fazeja, o mais alto, com que há de melhor que o nosso psiquismo possa captar, dizendo assim, querido mestre, irmão mais velho, maior, mais sábio e magnânimo, nosso pastor, aqui estamos nós, Senhor, na condição de crianças espirituais e de ovelhas, já que te entendemos como o pastor de nossas almas. Conduz-nos, Senhor, a todos nós, a humanidade que tu abraçaste como um grande rebanho, na Tua direção, desta forma magnânima, sobretudo, Senhor, se considerarmos o exemplo de amor que Tu deixaste por sobre a face da terra. O cântico do monte ainda produz ressonância nos escaninhos mais profundos da nossa alma. Nós Te percebemos neste cântico de luz e de paz, e te buscamos, Senhor, quais criaturas na escuridão que percebem o som a convidar da porta que se abre uma espécie de gonzo que vibra denunciando o caminho que deveremos trilhar. Clareia a nossa jornada, Senhor. Sobretudo abençoando este nosso singelo trabalho, aonde que de maneira sincera, ainda que parca, estamos aqui para estudar as letras dos teus emissários da luz e da paz, buscando neste estudo vivificar o espírito que nele, nesses enunciados, nessas letras está contido. Por tudo isso, então Abençoando-nos o propósito da noite de hoje, Senhor, te solicitamos ainda que Tu permaneças conosco. Hoje, agora e para todos sempre. Bom, obedecendo a liturgia do nosso encontro, olha, eu vou passar a palavra para a Regina, porque ela tem um recadinho da sequência aí, Regina, o volume. De agradecimentos.
0: É. Boa noite a todos e todas. É sempre bom agradecer aos internautas, né? Os nossos amigos, companheiros de estudo, primeiramente agradecidos a ele, a eles e também agradecer aos outros canais do YouTube, do Facebook que estão transmitindo esse evento também, né? Então, a nossa gratidão ao Lar Espírita Caminho do Cristo, de San, Santos, São Paulo. A nossa gratidão para a Web Rádio Fraternidade, de Uberlândia, Minas Gerais. Nossa gratidão também aos ao no, nossos companheiros da TV CEACAL, de Florianópolis. Também de, da TV 7, da Paraíba. Web Rádio Portal da Luz, Mato Grosso do Sul e Rede Amigo Espírita de São Paulo, capital. Então, a nossa gratidão para aqueles que colaboram conosco na divulgação da doutrina espírita. Muito obrigada.
1: Muito bom. A Rede Amigo Espírita, estaremos amanhã com eles, que farão a benesse né, de fazer a retransmissão do evento deles para o nosso canal. Mas isso é, é outro assunto. No o fim assunto... você fala. É No... Esse é outro assunto. No, na noite de hoje, nós estamos aqui na segunda parte desse capítulo. Olha, a Regina, é caprichada. Você vê, oh, oh, Carmen, como é que o negócio aqui é produzido?
2: Falou e ela já mentalizou e colocou.
1: É, uma
0: rapidez.
1: É plasmado, é, é plasmado né? Superior. É isso? <risos> é plasmado é isso aí, Regina? É.
0: Vamos lá, Marcelo. tem que botar é as, as páginas <risos> também.
1: É plasmado. Bom. É, como vocês sabem, a gente divide o trabalho. Né? A gente fez um estudo prévio dos capítulos e a gente faz uma distribuição desses capítulos em live considerando o volume de informações contidas em cada capítulo. Não é o volume de páginas. Acaba que, de uma maneira geral, né, grosso modo o número de páginas é diretamente proporcional, para quem gosta de matemática, né? é diretamente proporcional ao volume de conteúdo, mas não necessariamente. A gente já trabalhou aqui em duas lives, por exemplo, conteúdos que tinham, em tese, é, menos páginas do que outros capítulos com mais páginas e a gente fez no mesmo tempo, isto é, em duas lives. Também já conseguimos expedir é, conteúdo, né, Carmen? em cima de coisas com várias lives. Aquele capítulo de número 12 foi grandão, não foi?
2: Foi o maior né, que nós tivemos até agora, né?
1: Foi, foi o maior. Então, a gente fez aqui uma divisão e esse capítulo não podia fugir da nossa divisão. É o capítulo 17, a Regina botou caprichadão aí. Põe de novo aí, meu bem, por favor. Ela
0: só sair.
1: É, sai, mas volta. Olha, ela voltou, olha... <risos> Então, capítulo 17, Iluminação de Consciências, e nesse capítulo a gente vai perceber aqui que essa segunda parte, ela está ali entre as páginas 263 até a 271, e para quem nos acompanha é, através dos, dos parágrafos, nós vamos estudar do parágrafo 69 até o parágrafo 137, que é o último parágrafo deste capítulo, e nós terminamos no esclarecimento que a gente percebeu aqui, né, é, que é, é travado um diálogo e Eurípides, Barçanufo, constrói um, um, um esclarecimento não para esse espírito, né? mas para todos nós. Ele constrói aqui um grande, um enorme esclarecimento e na sequência, que aí eu queria depois é, passar a palavra para as meninas, na sequência, Manuel Flamengo de Miranda vai expedir algumas explicações à guisa de informações adicionais, uma espécie de, de tradução ou é, uma espécie de, de legenda. Né? Se a gente não entendeu exatamente o que é que esse autor espiritual brilhante, o que, que Eurípides quis dizer ou quis colocar no diálogo, Miranda vai falar que, de uma maneira geral, né, nós, os Espíritos, porque aqui está escrito Espírito com E maiúsculas, né? então não é um adjetivo, é um substantivo, ou seja, é, serve para qualquer um. Porque, às vezes, a gente ouve uma palestra, ah, foi para... Minha mãe tinha que estar aqui para ouvir essa palestra, né? mas foi você que ouviu, não foi só a sua mãe. Então, a palestra é para você. Se fosse para ela, ela estaria ouvindo junto contigo. Né? A gente vai à Casa Espírita senta naquela cadeirinha confortável, assista a palestra de 40, 50 minutos. Nossa, meu primo tinha que estar aqui. Só que não era seu primo que estava, era você. Ou então a gente diz assim, não, porque as pessoas precisam se preocupar, né? E você é o quê? Não é uma pessoa? Então, se as pessoas precisam se preocupar, você também precisa se pré-ocupar, se ocupar previamente. Nessa perspectiva, quando Miranda fala que o espírito escamoteia a realidade, ele está falando para nós, não é para uma terceira pessoa. E aqui, na razão e proporção de cada qual, a gente vai, então, encaixando a nossa pecinha. Mas o ponto áureo é a gente entender que ele escamoteia, nós, os espíritos, escamoteamos a realidade é, é, fantasiando determinadas perspectivas. E ele faz essa observação porque vocês vão lembrar que o ex-bispo tem uma forma lupina. E essa forma lupina, na verdade, é uma espécie de projeção do psiquismo que foi plasmada pelo seu próprio perispírito. A gente já estudou isso aqui largamente, já aprendeu, já sabe, já recordou que o corpo do espírito é o perispírito e que esse corpo ele é plástico. É como se fosse uma amoeba, uma massinha, né? e ele vai assumindo a forma da forma. E a forma da forma ela é ditada pelo psiquismo. Então, o psiquismo é o que de verdade é, impulsiona essa condição plástica do perispírito e pela chamada ideoplastia, ou seja, plasticidade da ideia, é uma palavra estranha, cumprida, mas a, a, o significado, está nessa relação, ou seja, a plasticidade da mente, a gente, então, se apresenta da forma como a nossa estrutura mental nos enxerga. E essa é a tese de Miranda para a explicação da entidade veneranda, para a explicação de Euríptes Bassanufo. Alguns, muitos de nós, escamoteamos, falseamos, ou seja, apresentamos realmente uma máscara, a palavra máscara, ela vem da, dessa ideia da personalidade, que é uma palavra que vem do grego, significa persona, persona é máscara. Então, ah, Fulano é uma personalidade, aquilo é uma máscara, aquilo é uma faceta, tá certo? É como ele se apresenta na sociedade. Então, eu posso aqui, nesse exato momento, está interpretando um personagem. Aqueles personagens do teatro grego, né, da comédia e da tragédia, lembra? As máscaras sorrindo, triste. Então, são máscaras. E nós, espiritualmente falando, ou melhor, perispiritualmente falando, poderemos moldar esse nosso perispírito criando uma máscara. Esse espírito, o ex-bispo, criou para ele uma máscara. Que máscara é essa? A forma lupina. Por quê? Por conta desses choques morais, que ele vai dizer aqui, de alta magnitude. São verdadeiras máscaras postas na fase das atitudes. É dito literalmente aqui por Miranda, né? E ele vai, inclusive, nos colocar assim. Muitos espíritos perversos, se transvestem de formas horripilantes para esquecer os males executados e ocultar a vilania praticada contra o seu próximo. Então, é realmente uma verdadeira máscara. É disso que trata aqui esse episódio, né? Que Miranda faz questão de pôr luzes adicionalmente falando, né? E se você ainda tem alguma dúvida, no parágrafo 75 ele é muito mais contundente o senhor bispo optara pela forma lupina em razão da sua infeliz conduta sexual. Porque aí a gente já estudou isso aqui, já viu em episódios anteriores, né? a condição dele, a menina, a minha chará, né? a jovem Marcela, ela grávida, ele então como a gente diz aqui no popular, né, prometeu mundos e fundos, era um homem, era um sacerdote, né, um representante da igreja, era um bispo, não podia casar, mas ele então, é, vamos dizer assim, ilude a menina, né, e ela percebe-se grávida, ele pede, manda abortar, e a menina então inverte o bit de paridade ali, uma situação muito dramática, e ela acaba é, suicidando-se. E essa é a cena que ele possui, Eurip... é, inclusive eurípides faz questão de trazer, de resgatar esse assunto para a tela mental é, desse, desse bispo. né? E, e essa vilania toda era caracterizada por esse aspecto lupino. Né? Miranda faz essa observação. Mas agora, como dizem os jovens, a gente vai entrar numa outra vibe, que é a parte... Do, de, a parte dessa segunda parte, que eu considero assim, quando a gente leu, né, é realmente sensacional. E, e Eurípides, na verdade, é, faz um movimento de, é, de degradação dessa, dessa condição. E eu queria passar aqui a palavra para a Carmen, para que ela. Eu não vou fazer nem spoiler. Eu queria que a Carmen comentasse a partir dos parágrafos 77 em diante o que que acontece Carmen quem é que chega o como dizem os espanhóis né que passa que passa com eles fala para gente Carmen
2: é, é, eu vou eu vou fazer um comentário primeiro dizer o seguinte é, eu estava ouvindo você falar Marcelo e já tinha pensado bastante esses dias, inclusive hoje, sobre essa parte, né? Como a mente é poderosa, né? Para o bem ou para o mal, não é? Como esses espíritos, né, eles podem se transformar a partir das suas vivências, não é? Então quando a gente vê também um espírito que se apresenta luminoso, Bonito, também o perispírito é em função dos seus atos, das suas existências, não é isso? Das suas vivências. Então, isso também é maravilhoso, porque do lado ruim, o perispírito se transforma de acordo com que as experiências mentais acontecem. E do lado superior também, não é? Então, por causa disso, nós vamos entrar nessa nesse período, né? Porque é, Eurípides ele ele permite que esse espírito, né? Ele retroaja no tempo, né? Para que ele possa se ver naquelas situações degradantes, né? E ele possa de alguma maneira entender os motivos pelos quais ele sofre. Não é? e, pelo, e os motivos pelos quais ele fez sofrer isso me lembra as nossas reuniões mediúnicas né? que nós não fazemos dessa maneira, mas de qualquer jeito é, nós de alguma maneira conseguimos num, num, num fator de fazer uma hipnose é, conceitual e o espírito vai né? naquele momento do que aconteceu e ele envolve ao passado, ele relata para nós não é? muitas vezes, o que lhe aconteceu. Não dessa maneira brilhante, né? como o Eurípides naquela reunião mediúnica, mas é, é, nós usamos é uma similitude dessa atitude. Então, esse espírito que está falando através da médium é, Malvina, é tão forte né? o que ele pensa e o que, ele, o que aconteceu com ele, que existe uma exteriorização das cenas, né? Eu fiquei muito apaixonada, e eu vou ler. Vimos através de imagens que ele, o espírito do bispo, exteriorizava a criancinha sanguentada que aconteceu lá, né? Então, ele estava revivenciando as cenas, né? E a cena... O, o, o Miranda vai dizer que era muito constrangedor e humilhante. É, a doutrina espírita nos diz que nós temos dois caminhos para evoluir, não é? Pelo amor ou pela dor. Se não conseguimos usar o caminho do amor, a dor vai chegar num ponto lancinante que ou nós enlouquecemos de vez, ou nós voltamos a pensar, a parar com aquilo que fizemos. Então, esse momento, talvez seja um momento maior de dor para esse espírito, porque ele estava acoplado ao um corpo físico, perispírito a perispírito, e ele, com a sua mente distorcida, ele conseguia de alguma maneira, ver a cena com uma certa... É, é, vamos dizer assim, clareza, o que com certeza ele tinha tentado esquecer durante muito tempo. Então, agora ele via aquilo tudo e, e aí foi tão forte tão forte que aquele espetáculo deu a Eurípides, né? ah, como se fosse uma visão de, de num, num, lugar, num lugar muito triste né? os chacais indo ali é, fazer da sua comida aquelas coisas é, fétidas, apodrecidas que existiam. Então, eu imagino para um espírito igual a né? que é um espírito de escola, que já estivesse acostumado a tantas coisas, ele ficou muito compadecido desse espírito. E como aquela reunião era uma reunião ampla, recebera também naquele recinto outros espíritos que acompanhavam essa trupe ele fez uma das coisas mais bonitas que nós temos nesta obra. Né? Ele pediu o auxílio a Maria de Nazaré. Não é? Ele pediu o auxílio a Maria de Nazaré. E aí, eu vou ler esse parágrafo, mas vou passar para a Regina, né? porque eu queria também contribuir dividindo com ela. E ele diz assim: Eurípides evocou as bênçãos de Maria de Nazaré. E uma luz desceu sobre o cenário triste, produzindo um terrível choque visual, porque estava aquela vibração é, difícil, né? Chá, de, como se tivesse um envolvimento de chacais, um cheiro fétido, e, de repente, se fez uma luz mirífica. Né? E a senhora de Nazaré, Diz, diz Miranda em pessoa apareceu a pouco e pouco com suavidade da nossa mãe ocorrendo um silêncio em quer dizer a fortaleza moral desse espírito de escol fez com que todos se calassem aqueles que gritavam aquele que se estava estertorando o espírito que estava se debatendo no corpo da, da médium, tudo como se tivesse silenciado naquela hora, fez-se um silêncio divino pela presença de Maria. E ele vai dizer, quebrado pelo pranto de muitas vozes, quer dizer, o choque entre uma vibração, difícil, uma suada, suave permitiu que muitos que ali estavam exteriorizassem a sua sensibilidade, a sensibilidade do bem. E ele, ele disse, e ela, Maria, abraçou o demente pervertido e incorporado em Malvino. Eu fico imaginando, meus amigos queridos, Marcelo e Regina, que nós já conversamos sobre isso. Que cena maravilhosa! Eu acho que eu ia soluçar uma semana. Né? Eu, ia,
1: eu ficar que assim. botar, Carme, ia ter que botar aquele agudãozinho assim na testa. Né? Ficar uma semana com o agudãozinho na testa para poder parar de soluçar. Né? Eu,
2: eu, eu não sei como que eu ia ficar, porque é, eu acho que aquela vibração ia é. fazer em mim que, eu, que eu, eu fosse tão grata aquilo tudo que eu estava sentindo, vendo, que eu não ia pensar em outra coisa a não ser aquele momento. Então, eu acho que esse momento é um momento, assim, muito grandioso, do, do Miranda trazer para nós, né, o Eurípides, que conversou com Jesus, que viu Jesus enquanto estava encarnado, e agora, Maria aceitava um pedido dele para atuar naquele momento de grandes dificuldades. Eu acho que a Regina pode continuar, Regina. Eu parei exatamente no parágrafo 84. Porque é bom que os amigos saibam onde nós paramos, não é?
1: Então. Você viu que eu aprendi, já coloquei você aí Eu na vi, frente, eu falei assim: eu é. vou me
0: mudar aqui.
1: Se me ensinar, eu aprendo.
0: Eu, eu gosto de repetir essa frase que é minha que é atrás de um grande obsessor há sempre um grande espírito. E por trás de toda essa ajuda desse obsessor, a gente tem a mãe de todos nós, o Espírito Maria de Nazaré. Olha que espíritos nobres estavam nessa reunião, né como você disse. E quem é? né Porque você já falou sobre a cena, sobre a beleza, né? Que espírito é esse? Então, vamos lembrar que ela veio como a mãe de Jesus, a mãe do Cristo. E para que, que esse espírito pudesse desempenhar essa missão, olha, desafiadora, né, gente? Porque é, tudo foi planejado antes ali no sol. Espíritos de escola, a gente vai ver Emmanuel falando A Caminho da Luz, esse livro maravilhoso, com a psicografia de Francisco Ch Cândido Xavier. Né? Ela, ali, nessas escolhas, ela aceita ser a mãe de Jesus. Ela aceita, e assim se dá todas as providências não só da encarnação de Maria, como aqueles espíritos missionários que iam contribuir com a vinda de Jesus ao planeta. Maria, então, encarna, aceita a missão, um espírito meigo, amigo, e ela vem com essa tarefa que eu diria magnânima e complexa de ser a mãe de Jesus. Então, ela já encarnada, mocinha, entre os seus 16, 14 e 16 anos, ela vai ter a visão do anjo que vem trazer a notícia, esse anjo Gabriel, a notícia da vinda do Messias. E por que, que eu quis trazer isso, essa passagem? Porque ela não te tubiou. O anjo disse assim para Maria, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás o teu seio e dará à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre e o seu reinado não terá fim. Essa passagem está em Lucas, capítulo 1, versículos 28 a 33. E olha que interessante, Maria não titubeou, ela aceitou imediatamente, respondendo assim: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não quis perguntar como ela ia conceber o filho, que dificuldades ela ia ter, que missão era essa desse espírito, né? ela encarnada, que ia ter esse espírito, que ela ia ser mãe. Ela não perguntou nada, ela só disse assim, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E eu fiquei pensando que às vezes, pequenas dificuldades nossas, nessa passagem eu também fiquei refletindo muito, a gente reclama, a gente faz cara feia, né? Às vezes uma coisinha boba a gente não quer fazer. Era Maria, a mãe de todos nós. E na questão 582, que eu separei também de O Livro dos Espíritos, é, Kardec diz o seguinte terá o missionário a que assumir as responsabilidades de sua ação junto àquela criança que Deus colocou em suas mãos recolhendo as consequências advinda dessa educação, aqui ele está falando né, no caso a resposta dos espíritos de como educar um filho né, qualquer qualquer um de nós, né? mães, pais. Então, a Maria de Nazaré, esse Espírito nobre, tem Jesus em seus braços. E fica com ele por muito, né, o tempo que foi necessário, segundo a programação. Após a, a, após a desencarnação de Jesus, né, ela vai com João, ela continua, até hoje ela vai viver com João em, em outro local, se não me falha a memória, em Éfeso, e ela começa a cuidar de todos que ali estavam. Ela não ficou, sabendo que seu filho era inocente, ela não reclamou, ela levantou a cabeça e seguiu em frente e foi cuidar de todos que ali estavam. E quando ela desencarnou, antes de ir até encontrar Jesus, apesar dele já tido ali, né? quando ela desencarnou, ela desencarnou nos braços dele, ela passa, ela passa ali, ela quer ver aquelas pessoas, os cristãos primitivos que iam ser colocados em holocaustos, em holocaustos a ser comido por feras. Ela quis se despedir deles. Ela não foi direto para o plano superior. Ela quis se despedir daqueles que ela tanto amou. E ainda incentiva uma jovem a cantar. Né? Cantar a alegria né? de todos que ali estão. De servir a causa do Cristo. Então, esse espírito nobre é Maria de Nazaré. E era ela que estava ali nessa reunião mediúnica. Era esse espírito que estava acolhendo a esse, digamos assim, esse obsessor, né? Esse vampiro implacável, esse esse sacerdote que não fez o bom uso da sua batina ali do, do seu sacerdócio. Então, assim, o que eu posso dizer, né? Que diante desse espírito nobre, eu acho que diante da luz que inunda, to... não há trevas, inunda todas as trevas. O próprio sacerdote, sentindo toda aquela fibração, ele quase que desmaia nos braços de Maria. Então, acho que essa mensagem aqui, ela é nobre, sabe? E nos dá esperança e força para a gente seguir em frente, porque nós somos muito bem amparados, estamos muito bem amparados, porque somos filhos de Deus.
1: Muito bem colocado, Regina. Inclusive, isso é o objeto do capítulo 17, né? Porque Miranda coloca no início do capítulo aquela folha de rosto roxinha que a gente vai observar no livro. Cada capítulo ela é antecedida por um trecho de um parágrafo do próprio capítulo, e esse aqui não é diferente. Lá no capítulo 17, num determinado momento, Miranda vai nos dizer: a luz brilha mais quando a treva é mais densa. E aqui é o caso, o né? um momento ápice, é, nada obstante nós temos aqui, porque vamos combinar que até agora, nessa obra, a gente já viu aqui passar o próprio Bittencourt Sampaio, Eurites Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, nada mais, nada menos que um anjo um espírito de classe e ordem primeira, questões 112 e 113, do Livro dos Espíritos, a nossa taxonomia espiritual dada por Allan Kardec já esteve presente nessa obra e aqui, para é, terminar de adornar com luzes o a pleia de espíritos luminares, é, então, diante dessa situação terrível, né? É, Eurípides, na verdade, evoca na oração a, a ajuda, o apoio, é, a orientação, as benesses, é, as vibrações maternais e bemfazejas, mas ela vem em pessoa. Então, Regina, eu fico imaginando a encrenca desse espírito, né? Porque considerando que ela mesma veio em pessoa, ou seja, não mandou recado, não. É, eu me lembro muito da Declaração de Direitos Humanos, né? porque é a Declaração da Pessoa Humana. Você, existe alguma pessoa que não seja humana? Claro que tem, a pessoa jurídica, só que na declaração a pessoa é humana. Então, aqui veio ela em pessoa, ou seja, ela não passou procuração e não mandou ninguém. né? Foi ela, ela mesma quem foi, considerando o assunto, considerando o tipo de espírito que era. Isso é bastante relevante a gente pôr como, como elementos de reflexão entre nós. Por que será, veio esse espírito? Porque, claro, aqui trata-se de uma alma é, com comprometimento espiritual muito grave. E a circunstância pedia, exigia, isto é, quem somos nós para avaliar as circunstâncias? Né? Nós somos uma pessoa observando o cômodo de dentro, do lado de fora, pela abertura de uma fechadura. A gente olha para lá, olha para cá, é o que a gente consegue compreender. Mas o que o livro, né, o que o autor espiritual, de maneira brilhante, o que Miranda foi capaz de nos deixar como elementos de reflexão, Trata-se realmente de alguém, né, de, um, de um sacerdote da igreja, de um ex-sacerdote na posição de bispo. E ele realmente teve uma vida de decesso com muito comprometimento espiritual e, mais do que tudo, passou a odiar Jesus. Ao ponto de estabelecer, criar, construir e manter aquela chamada por eles de cidade da justiça considerando essa justiça na perspectiva deles um, uma, um mecanismo obsessivo penais para fustigar todos os cristãos a então, começar pelos novos cristãos, né, que éramos nós os espíritas, diga Regina você
0: me permite uma parte? Claro. uma vez eu sabendo que que não importa o nome, do espírito que estava levando alguns outros espíritos necessitados da reunião mediúnica onde eu, como médium, pudesse dar comunicação, por um período eu fiquei pensando assim, por que eu? Mas depois de muito pensar, eu... eu por que não eu, cheguei né? a conclusão assim. é que, assim, poderia ser qualquer médium disciplinado, educado, qualquer um, porque nós não somos especiais. Chegou uma hora que eu fiquei pensando assim, ué, Sabe, quando vem aquilo, nós não somos especiais, nós somos espíritos. Você acabou de falar isso, por isso que eu pedi para cortar a sua fala, no sentido que somos todos endividados. E Jesus e os espíritos nobres amam a todos nós igualmente, sem distinção e sem privilégio.
1: É o banco, o banco, não tem o banco mundial, tem o banco do mundo espiritual. Esse banco ele dá crédito para quem tem dívida, né? Isso. Vamos, vamos renegociar sua dívida. médio, relego... né,
0: Carmen? Isso, Isso médium... Carmen.
1: Vamos, vamos renegociar sua dívida aqui. Quanto, é essa, quanto de bônus hora você está devendo aqui para o mundo espiritual? Vamos ver o que é ah, a encrenca que eu vou te dar. Mediunidade, família difícil.
2: Mas não pode mandar tudo de uma vez só. Tem que ter um contrapontozinho, senão a gente não suporta.
1: Tem, tem, o contraponto é a gente faz uma livezinha, né, Carme? É. Lê o um livrinho, participa de uma... Faz um é. contraponto aqui. Mas ela, Maria, né, gente? Ela, ela é muito enfática nesse... Oh, a, a Denise, a Denise... Boa noite, Denise. É, são Ali muitos no...
0: amigos aqui conosco, né? Muitos são, amigos. São, eles
1: são... E especificamente são eles é, que a razão de ser aqui do nosso trabalho, né? A, a possibilidade de a gente fazer aqui ao vivo, né? O comentário produzir os comentários do livro realmente é, é para o internauta que, que pretende estudar a obra, né? Não, é, não tem outro objetivo. E claro, né? A Maria Santíssima ela faz uma série de indagações para essa alma né? que fizeste das ovelhas considerando cada um de nós como sendo ovelhas né, no rebanho de Jesus, né? é, nos transformando ou transformando esses ou aqueles que gravitaram em torno dos ideais desse bispo numa espécie de vampiros. Né? E pergunta onde é que estava o sentimento dele de pastor porque um bispo é um padre da igreja, e a palavra padre significa pai. Da, o pai da igreja é aquele que cuida. Então, onde estava isso, e onde estava todo esse sentimento dele? né? Mas ela é, é, põe luzes no assunto, no momento em que vai dizer que, que ainda há tempo. Ela coloca, né? produz um, um, uma linha de raciocínio, não está não tá perdido, né? Por mais assim agressivo, né, tenha sido esse espírito, né. E claro, aí vejam, né. Aqui, gente, eu queria até voltar para Carmen para ela continuar explicando, porque ela na verdade estava recebendo uma procuração, né, Carmen. Ela, ela recebeu um, um uma um pedido de alguém. Era a é. mãe desse... Fala para gente aí, né? É muita mulher no meio da história, é muita mãe, é muito ser evoluído, né? Eu já tenho a tese é, é muito... de que eu... <risos> não, é
2: muito, é muito interessante quando você fala, né? Por que Maria, né? Porque esse espírito, né? Esse espírito... É... Que a Maria veio acudir, veio acudir um espírito, não é? Veio acudir uma cidade, né? Maria veio acudir uma Uma cidade milhares de espíritos dessa cidade. E talvez somente, como a Regina relatou, um espírito tão grandioso que se preparou não para reencarnar, nem para encarnar, se preparou para ser a mãe do governador da Terra. É uma missão que a gente nem tem construção mental o suficiente para entender a grandiosidade desse feito. Onde que eles se encontraram? De que maneira? Aquele sol, nosso sistema solar? A gente não imagina que congregação, quantos espíritos estariam lá, promovendo a vinda de Jesus. Né? Então, quando ela chega, ela, ela chegou, porque a hora era necessária mas também houve, já tinha havido, muito tempo atrás, pedidos incessantes da mãe desse espírito do bispo, não é? Então, nós ficamos imaginando que a mãe desse espírito, com certeza, quando ele era bispo, quanto tempo ela estava no mundo espiritual? se preparando, dando osanas a Deus e a Jesus para que ela pudesse pensar o seu filhinho das trevas. Mas ela não conseguia, porque era muita treva para um espírito tão pequenininho como aquela mãe ardorosa e meiga. Então, nós vamos ver que no parágrafo é, 74... Não, desculpe. No parágrafo 94... né? A mãe dele, a, a Maria diz assim, agora é, recolhes é, o, o seu feito. Tua veneranda mãezinha. Quer dizer, ela deu um, um, uma qualificação àquele espírito que com certeza já era muito elevado quando recebeu no útero para que ele pudesse reencarnar. Ela era veneranda antes dele nascer. Para ele poder sobreviver àquelas vibrações que ele já trazia, talvez de outras reencarnações. Rogou-me meu auxílio desde há tempos. Olha, isso me comoveu. Isso me comoveu. Quer dizer, nós não sabemos, talvez desde a época que ele, que ele fazia aquelas peripécias e ela sabia. E hoje, especialmente vencida pelas lágrimas, suplica que eu, Maria, interfira com o meu filho ao teu favor. Esta, este parágrafo é de uma profundidade, porque, vejam, Maria chega a pedido de Eurípedes. Então, Spinelli. Pede a Eurípides, Eurípides coordena a reunião mediúnica e Eurípides pede a Maria, roga a Maria, Maria vem pelo pedido da mãe do espírito e ela, Maria, vai interceder pelo espírito, mas também rogando a seu filho Jesus. Porque, na realidade, ela também se via por melhor por mais alto que seja o escalão, aspas, de Maria, Jesus está acima de Maria. Não é porque é o governador do planeta. Então, ela está dizendo que ela, que a mãe tinha pedido para que Maria interferisse a Jesus. Porque ele, o Espírito, era o que, durante muito tempo, tinha feito coisas contra Jesus, contra os cristãos. né? Então ela vai dizer assim, entrego-te aos seus cuidados, a mãe. Então Maria veio, olha que cena maravilhosa, né? É uma cena litúrgica, né? Maria chega, calma toda a reunião, dialoga com o Espírito, o Espírito ouve a intercessão de Maria, a mãe do Espírito chega, porque já devia estar ali esperando, que ela pudesse adentrar e poder a, a, a acudir ao seu filho. E a mãe vai, então, receber aquele espírito no seu colo. O colo espiritual da mãe recolhe o espírito com seu perispírito no peito. Quer dizer, o amor maternal sofrido que tinha dialogado muitas vezes em suas preces fervorosas a Deus, estava num êxtase profundo. Porque naquele momento, eu acho que todos estavam chorosos, né? Envoltos naquela vibração de amor e de paz. Eu fico imaginando como nós temos de ser gratos as nossas mães queridas que de alguma maneira permitiram que nós fôssemos o que nós somos é, e acho que é um momento assim da gente é, agradecer muito porque de alguma maneira te, tivemos um caminho diferente do bispo não é? tivemos um caminho mais iluminado com menos pedregolhos, né? Com menos, com menos é, sarsas, né? Com mais flores, com campina verdejante, para nós estarmos aqui hoje mais felizes. Então eu queria dizer que esse esse encontro para mim foi assim é, de grande sensibilidade, né? Eu, eu me senti assim é, como se estivesse dentro da reunião, né? Vendo aquela beleza. Aquele espírito vaporoso de Maria, né? Aquela mãe chorosa, aquela mãe é, 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 encurvada, né? Tentando ajudar o seu filho, amado Jesus. Muito bom.
1: Regina, eu queria que você comentasse agora o desdobramento dessas reflexões que é justamente bom é o que a Carmen falou né todos que estavam acompanhando esse momento Miranda vai dizer né que choravam assim discretamente né a agressividade diminuiu né o, o bispo foi tirando aquela forma lupina e foi resgatando a sua condição é, a faces, né humana e ela ela dar um feedback para ele, né? para ele e para todos nós, a condição, como é que ele vai renascer. né? A Mãe Santíssima, vamos dizer assim, ela conclui aqui esse momento ápice. né? Lá no finalzinho, no parágrafo cento, 102 em diante, Miranda descreve aqui a fala da Mãe Santíssima. Fala um pouquinho para a gente, Regina, está na página 266, Lá no finalzinho, né, para você Parágrafo que está nos acompanhando, isso, parágrafos 102 e 103. É justamente, na verdade, o 102 em diante, é onde ela fala, né, ela conclui aqui o diálogo. Regina, comenta um pouco para a gente sobre esse momento. Ok.
0: Eu ia te pedir para ir um acima, que é o 101, porque eu vi que em vários momentos desses, desse capítulo é citado a frase Filhos do Calvário, né? Então, no cento a Carmen já falou, né? Entraram algumas dezenas de Filhos do Calvário que passaram a conduzir aqueles que se encontravam mais calmos enquanto... E aí o seu bispo, quase recuperado, de forma humana, ali né, no, nos braços de Maria, ele ficou ali pleno, digamos assim, porque ele não conseguia falar nada, né? então eu fui pesquisar sobre os filhos do Calvário e eu achei né uma em Paulo Estevão, né para poder elucidar melhor essa questão de filhos do Calvário é, Emanuel é um livro tá gente Paulo Estevão, psicografia de Francisco de Xavier e quem escreve é Emanuel ele conta uma historinha ele disse o seguinte, que Pedro...
1: Uma historinha, peraí, historinha não, né? Ele conta... <risos> um
0: fato, hum... né? Ele
1: é, relata aí. É. Né? Aí não, aí, meu, bem, não bem, é aí, vontade, aí, meu bem, aí ajuda ali, meu bem. historinha não.
2: Porque a, mercadão, falo, história, a Regina Mercadão... história, é história
1: conta eu, mulher né, Regina. Historinha? eu mal não conto história, tá, Regina. Ajuda, tá. ele ajuda ele a gente assim, aí, a Regina.
0: que Pedro, o apóstolo... É. né Pedro, o apóstolo... Jesus já tinha lá sido crucificado, tá? Ele, com efusivas demonstrações de carinho, ele recebe uma pessoa chamada Efraim, um homem humilde que trazia com ele dois enfermos para serem tratados. E aí Tiago, preocupado, preocupado porque ali naquele local já existiam 49 doentes acamados, eles não, eles não tinham condições físicas, segundo o Tiago, de, de atender mais pessoas ali, né? E um aí, o, por conta das dificuldades, né? Das dificuldades do, do local, da alimentação, do tratamento e tal, né? E aí, Pedro, sem, olha que interessante, sem impor, se eu agrediu o companheiro sequer alegando sua condição, entre aspas, né, de, de, de chefe ali, de coordenador da Casa do Caminho, mas ele muito atento às, às, às carências né, daquela, daquele povo, ele fala o seguinte, né, com um grande sorriso, ele diz o seguinte, ora, Tiago, presentemente, nosso tempo se destina a isso, quer dizer, a cuidar das pessoas. Vejamos, pois, o que é possível fazer. E acolheu os sofredores. E olha que interessante, um sofredor, esse um deles, que se chamava Gesiel, que mais tarde foi chamado de Estevão, e que se revelou como um grande defensor da causa do evangelho, na pregação, no trabalho, na exemplificação e pela morte no Testemunho Supremo, quando ele ali morre por lapidação, por nada mais, nada menos, através de Paulo, que era Saulo. E depois, Estevão vem a ser o mentor espiritual do próprio Paulo, que tirou a sua vida. Então, às vezes, a gente não dá nada para esses espíritos. Inclusive na casa espírita, ou como o Marcelo faz muito isso, que eu aprendo com ele, porque ainda não sei fazer direito, não sei mesmo, ele vê na rua uma pessoa necessitada, ele está sempre arranjando alguma forma de dar alguma coisa, de fazer alguma coisa, esse é o Marcelo, não sou eu. E a gente não sabe quem a gente está ajudando, contribuindo para o mundo melhor. Porque estevão contribuiu e muito para a condição que a gente se encontra hoje. Porque ele apoiou Paulo a divulgar o evangelho de Jesus no ocidente. Então, assim, eu fiquei muito impressionada com, com esse termo filhos do Calvário, esses filhos do Calvário né, que vêm e que vêm ajudar. Esses filhos do Calvário somos todos nós. Somos todos nós. E continuando aqui, é muito interessante a Maria falando para esse espírito ela vem dizer o seguinte, que ele vai ainda renascer na Terra, mas olha só, proximamente, quer dizer bem rápido, assinalado pelas flores negras dos seus delitos e espinhos transformados em feridas e deformações surgirão no teu corpo e na tua emoção. Como flores perversas, a fim de que lograres a redenção, até o momento em que o teu coração pulse o ritmo do amor que destroçaste em outras existências. Não recalcitres e nem tutebeias. Não há crimes que não possam ser corrigidos, nem amor que se negue a envolver todos os réprobos, ou seja, os atrasados para a repara reparação vamos meu filho com a tua mãezinha a vida na terra sofrida te espera era a Maria oferecendo para ele a oportunidade da renovação ela não oferecia um mundo cheio de flores, aquele mundo lindo, mundo do, da televisão né? que tudo nesses filmes românticos, de comédia romântica tudo é lindo, não Venha, meu filho, venha aprender como é bom ser bom com Jesus. Era isso que ela estava falando. E aí não precisa dizer, eu fui além dos dois parágrafos, né, meu bem? Eu vou parar aqui, que eu acho que eu passei um pouquinho. E aí, que emoção não, né? Não estaria naquele local, né? Todos muito emocionados na 107, né? Todos. E aí, eles voltam ao trabalho normal, acudir aos aflitos ajudar aos necessitados.
1: É esse essa parte aqui é a parte vamos dizer assim ápice, né, do é. desse conteúdo, né? É realmente um momento é muito muito significativo da leitura. A gente realmente se a gente se permitir ler mais de uma vez, é aquele momento em que a gente fecha a página, fica tentando é,
2: é aquele meditar. momento que você medita Isso. no que você conseguiu ler para
0: você sentir. Eu tenho certeza para poder sentir. Todos nós, não só nós que estudamos aqui, que estamos à frente das câmeras, mas os que estudam também nas suas casas, leram essa passagem muitas e muitas vezes e refletiram também. Agora, eu, eu também queria fazer um comentário
2: que eu fiquei muito feliz quando Miranda diz que, na realidade... Aquela, aquela feição lupina ia desaparecendo e ele ia ficando com a roupagem humana outra vez. Isso me encantou, porque é exatamente isso que acontece. Você mudou de nível mental e a, a mudança do nível mental fez com que o seu corpo perespiritual mudasse. Porque eu imagino a vibração de Maria naquela hora, a, a fala dela penetrou no âmago daquela alminha tão desesperada, tão desnutrida de valores espirituais superiores, e ele foi mudando, à medida que ela falava, aquelas células espirituais foram mudando, 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 e a feição lupina deixou de existir, e houve aquela transformação, aquela metamorfose em humano outra vez. Eu fiquei assim, é, é, imaginando quantos séculos, quantos milênios, nós todos, humanos, fizemos essa transformação. Desde aquele homenzinho lá, campo dos Terectus, né? Até hoje chegarmos o que nós somos, né? o homo sapiens sapiens, que é esse bispo, né? Esse bicho é o homo sapiens sapiens, cheio de sabedoria, e não conseguiu usar a sua sabedoria para ele nem para os outros.
1: Muito bem Porque colocado, é Carmen. É, vocês sabem que essa reunião mediúnica, né, isso é importante que se diga, é tudo isso que a gente está comentando aqui é um desdobramento no mundo espiritual, são, é uma reunião, é um intercâmbio medianímico Sim. entre almas, e num primeiro momento a gente descreve então a passagem do ex-bispo Miranda descreve, né? A gente está comentando e depois é, a médium Alvina, ela é uma espécie aqui de quitaro do mundo espiritual, né? Para quem não sabe, é o quitaro é o multiinstrumentista, né? Então é a é médium ela é igual o, o, o Cláudio, né? Que tudo quanto é Xabu, que precisa de passe, de energia vitalizante, tá? Ele, Cláudio, ele é
0: especializado e no plano espiritual não é qualquer espírito que pode ser médium passista.
1: Não, não é, não é o Marcelo ele é da vida.
0: Que
1: passe. É, é ali é, é o, o, o homem é o, é o especialista. Então a médium Alvina também ela e aí ela fez o, a passagem já que a gente está aqui nas Paralimpíadas, né? a gente está se despedindo dos Jogos Olímpicos, eles fizeram aqui a passagem do, dos 200 com a entrega do bastão. Né? Então, a médium Malvina passa o bastão para a Malha e é agora a malha que entra em transe. Vamos, é, e a, Ela entra em transe profundo e ela recebe, na verdade, um espírito que começa o diálogo dizendo que já, já, já havia estado ali. Né, falando através de outra sensitiva ou seja, falando através de Malvina porque agora ele falava através de Amália, diz que não é importante, mas Miranda não colocou nada aqui à toa então quando a gente leu isso aqui, a gente lembrou na verdade é, da, da passagem que vai, da, se você tiver com seu livro na mão, lá na página 182, no parágrafo 101, a gente vai encontrar é, informações daquilo que, que representou o maior capítulo do livro, que é o capítulo 12 é. né? e aí você vai encontrar na, na, no parágrafo 101 da página 182 o, o espírito dizendo assim olha, o meu irmão veio trazido para ter diminuídas as suas dores, assim é, isso daí é o esclarecimento espiritual que é feito, né? Assim, irá cooperar conosco para que as aflições das suas vítimas atuais também sejam diluídas. E aqui é o ponto áureo do diálogo. Para tanto, contamos com seu raciocínio. Evoca pela razão dele, né? Permanecerá aqui. Olha que interessante. Na instituição, por alguns dias especialmente agora que o mundo está em quarentena. E, claro, ele fala da Covid, mas tem um outro trecho na página 174. A página 174, vamos dar um, uma, fazer um, um rewind aqui, né? A 174 é exatamente no, no mesmo capítulo, né? A 174, no parágrafo 50 que é onde a gente justamente estudou no capítulo 12 a parte que fala sobre o anão, o espírito que se manifesta né, pelas condições da médium alvina e possuía sua tessitura perispiritual, a veste, o corpo espiritual, no, na forma de um anão. Isso, inclusive, chamou muito a atenção de Miranda, ele anota assim, né? Uma delas chamou-me, chamou-me é a ele, Miranda, mais a atenção, mais, gente, é um advérbio de intensidade, porque tratava de um anão, diz Miranda, cujo semblante estava marcado por um rancor indisfarçável e lutava bravamente para desvencilhar-se dos fluidos que o conduziu na direção de Malvina. Ou seja, ele estava sendo... É, magneticamente atraído pela condição medianímica da médium alvina. E agora fazendo um salto quântico aqui na página 267, que é o que dá... O 12, para o capítulo 12, para o
0: capítulo 17? Para é. o capítulo 12, para o capítulo 17?
1: É um salto quântico, não é, Carmen? É,
0: hoje a gente também, Marcelo, a gente aprendeu nas, nas parolimpíadas que, ah, não, na verdade, a gente deve falar que é pessoa... É, portadora, portadora de, nanismo, de nanismo, nanismo, que anão
1: é, é um substantivo derivado, né? é. é um substantivo então, derivado, pessoa
0: portadora de nanismo.
1: e essa pessoa portadora de nanismo, na qual Miranda classifica como sendo o anão, ela então é ela que tudo indica, vai dialogar aqui, porque ela vai dizer, já estive aqui há pouco tempo falando através de outra sensitiva, ou seja, existem elementos no diálogo que nos fazem muito fortemente perceber tratar-se aqui do anão. Até pela sequência lógica, né? No Poxa, anterior, é. ele fala era o ex-bispo e era o anão que dialogavam, e agora é o ex-bispo e é o anão é, que dialoga, né? São eles quem dialogam. E, e aí, claro, né ele vai, ele vai falar, né? já que ele ficou percebendo as atividades da instituição, ele foi convidado para ficar ali observando tudo, não podia acreditar que o Jesus, cujo nome é anunciado mil vezes e parece agir por intermédio das pessoas, não é o mesmo que desgraçou no passado. Ou seja, ele, ele mostra aqui claramente uma espécie de conflito. Ele diz, não, espera aí, vocês me convidaram para ficar no lugar que fala de Jesus, e os cristãos são terríveis na visão desse espírito. né? Vocês lembram aqui, quando a gente conversou sobre o capítulo 12, o que, que aconteceu com ele? Né? Era um uhum. brinquedo da esposa de Carlos II. Né? A gente expediu vários comentários nessa direção. Ele foi, foi, foi cruelmente é, maltratado. né? Ele era tratado como um animal. Então, ele, ele ficou em conflito ficou na dúvida, e isso, e a dúvida, o conflito, é aquilo que, a tensão, né, é ela que nos impulsiona, é ela que gera movimento. Eu disse isso aqui numa live anterior, e, e vale a pena repetir, que uma vez saindo de uma reunião de trabalho, ou melhor, entrando em uma delas, um companheiro disse assim para mim, nossa, Marcelo, mas essa reunião vai ser muito tensa. Aí eu disse assim para ele, brincando, claro, então vai ser muito produtiva. Porque os elétrons se movimentam pela tensão. É a diferença de potencial no campo que movimenta o elétron. Então, se a reunião for tensa, terá bastante movimento. E a gente precisa disso para produzir é movimento. Aquele símbolo da engenharia é o símbolo do moinho, né? Porque a água que bate na palheta e gera a chamada força motriz. Daí a palavra motor, ou seja, a força que dá motricidade, portanto, movimento. Então, essa tensão do espírito, essa, esse movimento de conflito, ele é muito aproveitado aqui no diálogo, sabe? E aí Spinelli esclarece a ele, fala justamente: era tudo que ele precisava. E lembra de uma das suas encarnações, especificamente, essa encarnação na condição de anão, né? Que ele era chamado de Spanovich. O Monstro. E aqui, na verdade, o nome singelo, é, familiar, era espanosito e, e muito habilmente, eu fiquei meditando sobre isso. Por que, que duas coisas? Primeiro, é, Spinelli fez questão de chamar ele pelo primeiro nome, primeiro, né? a primeira Sim. reflexão, quando eu li. E a segunda reflexão, é, porque é que Miranda também fez questão de anotar isso, é sinal que é importante. Ou seja, quando você traz a ideia da personificação, você evoca, é como foi feito com o bispo, né? Você evoca do psiquismo. Então, a, a habilidade de Spinelli foi é, trazer um nome que representasse uma familiaridade. Então, até o, o, o nome Espanosito, como sendo no. no no, no, como sendo aquela coisa no pequenininha no diminutivo, como a Regina fez agora há pouco né? ela transformou, história. A, história. A, ela transformou o, a história da humanidade no, no marco <risos> que dividiu toda a profusão do evangelho no oriente na figura de Paulo de Tarso a cidade que nos dá o nome e ela chamou de historinha né? Então esse, <risos> claro, não foi para diminuir foi para transformar né? aquilo num carinho, né, Regina? Isso, Aquela coisa carinhosa, é é. a historinha.
2: Mas a gente quis fazer um agradinho. Uma de zoação,
1: né? Claro, eu sou espírito, aquela parte do, do batedor, <risos> aquele espírito de terceira ordem que está lá do Eu me identifico a com não, cabeça é. com aquela parte do batedor. E aí falei, nossa, historinha, Paulo de Tarso, né? E aqui foi, mas foi com, essa, com esse objetivo, né? De trazer aquilo no diminutivo, trazer espanozito, aquela coisa carinhosa, né? E ele era um tratado como um monstro, né? A gente viu aqui que era realmente um anão. É, não pelo fato do nanismo mas pelas condições porque a época vamos lembrar, tudo aquilo gravitava em torno das questões graves lá de Carlos II que inclusive foi um homem que teve uma vida muito difícil, muito cheio de problemas, né? ele possuía uma mandíbula completamente alterada era um homem feio, muitas dores é, tinha dificuldade até para evacuar é, é, era estéreo é, enfim, você falar sobre Carlos II é uma outra encrenca mas o ponto alto ali é que uma de suas esposas, já que ele teve duas é, cismou com esse espírito e maltratava ele a é tudo aquilo que a gente viu, então ele na condição de monstro porque a igreja à época entendia que os anões eles eram endemoniados, né? É, do
2: mal, né? Do mal, traziam o
1: espírito Ser, do mal, né? Seres do mal, traziam espíritos do mal e tudo mais. Então, ele era realmente ele era considerado ali, à época, como sendo a marca, né? Dessas coisas endemoniadas. E ele não tinha, então, portanto, não construiu na sua última existência a habilidade do diálogo. E ele deixa isso claro aqui. E, e junto com essa inabilidade para o diálogo, o ódio. O ódio que me consumia parece-me agora uma labareda que se vai apagando por falta de combustível. Olha que delícia isso. O que, que é isso daqui? Isso aqui é aquilo que a gente vai chamar em filosofia de dicotomia ou relação dual. É como uma moeda que tem duas faces. A primeira face foi a experiência dele naquilo que ele tangibilizou como sendo a realidade do cristianismo. E depois... Pelo convite de Spinelli, de Euríptes Barçanufo, de toda a pleia de espíritos luminares, ele fica nessa instituição bem fazeja, é, eu, E eu ali queria, ele tangibiliza queria, queria, né, o que, que é o cristianismo de verdade, ele vivendo, né, Gabi?
2: Ele vivenciando o que, que acontecia lá, não é? Ele estava presente as, as, as vibrações, todos as. o que acontecia lá, já que ele era espírito, né, ele podia vivenciar. O mundo material e o mundo espiritual. A mudança que aconteceu nele. Imagina que ele podia ver outro Cristo, né? O Cristo diferente daquele Cristo que ele odiava.
1: E, um e, e, ele, inclusive, é, e ele, inclusive, fala né, do plano dos espíritos é, inferiores. né A nossa comunidade é ainda é amaldiçoada, apesar dos disfarces psicológicos que são estabelecidos. São os sofismas, né? São, aliás, o Sócrates e Platão eles tinham uma encrenca com os sofistas. né? Eram os reis da retórica. A retórica, para quem não lembra ou para quem não sabe, não é nenhum crime saber disso, ou melhor, não saber, mas a retórica era o instrumento que os gregos utilizavam para legislar entre eles. Então, os homens discutiam as leis. E aqueles que possuíam a habilidade da verbalística possuíam, portanto, um poder de convencimento muito já grande. Ganhavam, é
2: ganhavam. Mas...
1: É, 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 claro. E, e muitos deles faziam curso de retórica. E esse curso de retórica, que é a habilidade da verbalística, esse curso era dado, era dado esse, por pessoas chamadas de sofistas. Na verdade, não eram filósofos. Por que não eram filósofos? Porque a palavra filosofia vem de filos e sofos. Filos vem de filho, né? uma forma de amor. E esse sofos de sofia é sabedoria. Então a palavra filosofia significa amor à sabedoria. E os sofistas não tinham amor à filosofia, tinham amor ao dinheiro. Se eles conseguissem, na verdade, ganhar pelo poder da retórica, se a construção daquele raciocínio fosse tão, é, é, tão sofisticada ao ponto de convencer, logravam êxito. E isso é que importava. Mas Sócrates e Platão tinham compromisso com a verdade, então tinham encrenca com esses sofistas. Né? Nessa perspectiva... É disso que esse anão trata quando ele fala desses, desses disfarços psicológicos que são estabelecidos. Porque hoje, no século XXI, abstração feita aos últimos 2.500 anos, nós temos muitos sofistas nas mídias sociais, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, nas mensagens, pessoas expedindo mensagens que têm um argumento maravilhoso, e vejamos, nem tudo aquilo que é lógico é verdadeiro. Hemônio vai nos lembrar que nem tudo aquilo que é belo é bom. A gente Sim. gosta sempre de dizer que em astronomia básica, nem tudo aquilo que brilha no céu possui luz própria, né? A estrela Dalva não é uma estrela, é um planeta, Vênus. Então, nem tudo aquilo que brilha possui luz própria. Ou seja, Protágoras vai nos lembrar, né? Os sentidos obliteram a razão. Nessa perspectiva, a gente precisa. Usar o nosso elemento racional no exame das coisas. Por quê? Porque esse conjunto de espíritos inferiores estão usando as mídias, gente, é dito por Miranda aqui através dessa alma. É o plano das trevas. É nos confundir a todos. E ele,
2: e ele vai dizer no parágrafo 130, né? Que eles são, utiliz, são utilizados para hipnotizar, né? Martins, que são cachorros de uma espécie diferente. E Ofídeos, para principalmente, assim como atormentados sexuais. Quer dizer, aí ele está mais uma vez dizendo o mundo espiritual inferior, né? Que está no meio de nós, né?
0: É, são as cobras, os Ofídeos. É, então. mas, mas eu achei uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, ele tinha participado já de uma reunião mediúnica, foi convidado a ficar na instituição. Ele perseguia né, o casal, o Mercindo e a dona Clementina e sua é. esposa.
1: É, isso e é importante aí, lembrar, isso aí é. Né?
0: Ele perseguia, e aí, quando ele foi primeiro, teve a primeira comunicação que ele dialogou, ele foi convidado a permanecer na instituição, e aí ele diz que no início ele esbravejou, tá? Mas ele julgou até que, em princípio, que os membros da instituição eram farsantes e de alguma seita de feitiçaria. Ele achou que era isso. Mas quando ele viu os exemplos de amor, né, ele começou a se convencer desse amor, desses seguidores de Jesus que ele odiava, através do quê? Do exemplo.
1: Agora, meninas... É
0: exemplo. Era um Cristo diferente daquele Cristo que ele tinha odiado lá E aí ele fica assim, quem acreditar.
1: É. Isso. Quem? É, esse é o momento da tensão. Esse é. é o momento da renovação. E exatamente neste instante ápice, áureo, já que nós estamos falando aqui de mães, né? Que surge a partir do parágrafo 131, para a gente fechar aqui o comentário desse capítulo, é uma outra mãe, né? E aí eu vou entregar para as duas mães aqui, para a Carmen e para a Regina, para que elas é, terminem aqui a, a, as observações colocadas por Miranda. Carmen, fala um pouquinho para a gente o que, que Não, acontece eu que... aqui na sequência. Não, eu queria, eu
2: queria, eu queria falar da maneira doce e suave que Miranda fala. Eu fico encantada com esse diálogo. É. É, ele põe assim: é, Quando o irmão Elbaldo adentrou-se no recinto. E cercou-se dos irmãos, acompanhado por uma senhora envelhecida, mas bela e de sorriso jovial na face enrugada. Olha que delícia, né? Quer dizer, ele constata a alma da pessoa. Ele está falando do, 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 do exterior, mas ele está vendo o interior bela, né? Imediatamente, o, o comunicante exclamou, quer dizer, não foi ninguém que disse a sua mãe está aí, não é? Ele que viu, ele viu aquela senhora e disse mamãe querida, quer dizer, ele não disse mãe, né? Isso me chamou muita atenção. O mamãe, né, é uma coisa de, da criança, né? O adulto não chama mamãe, o adulto chama mãe. Mamãe querida, você está vindo do céu arrancar o filho das chamas do inferno. Nossa. Quer dizer ele via que aquela mãe era superior, que aquela mãe era querida, né? que ela, ela tinha uma superioridade a ele e que ele se achava naquele inferno. Né? E ele se atirou nos braços dela. Isso, para mim, ficou assim. Sabe aquela criança que a mãe faz assim e ela pula? Né? Então, a mãe estendeu os braços e ele, como espírito, saiu da médium e se jogou para aquela mãe querida. Eu achei isso, assim, é, muito lindo. E ela diz, venho buscar-te em nome de Jesus, de quem te separaste desde há muito. É somente o que importa no momento. Depois compreenderás. Então, naquela hora, não era para dialogar nada. Era para acarinhar através do amor. Eu fiquei assim... Eu me rejuvenesci nesse livro, né? esse, esse capítulo me fez muito, muito bem dentro de mim, né? Ele, ele amansou a minha alma, né? Com tanta doçura que tem nesse capítulo.
1: Ô mãe, mãe, mãe Regina.
0: Então, é, eu, enquanto estava acontecendo a live, para eu não ficar só falando... É, para vocês que me conhecem, eu gosto de poesia, né? Então, separei uma bem pequena né? para encerrar esse bloco, para a gente ir para as perguntas e respostas, né? Que está no livro Mãe, tá? É de Bittencourt Sampaio. a psicografia é do, de Chico Xavier. Então, eu, eu copiei e colei rapidamente aqui, tá? É, para a gente poder encerrar esse bloco que ele fala, esse poema sobre as mães, é súplica à Mãe Santíssima. Então, lembrando também, se você está com alguma dificuldade, lembra dela, que ela vai embalar, ela embala todos nós no seu doce e meigo, braços, colo de mãe, né? Então, começa assim, o poema. Anjo dos bons e mãe dos pecadores. Enquanto ruge o mal, senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto que agasalha e consola as nossas dores nos caminhos do mundo, a treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores o teu olhar imaculado e santo, ó rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos a desventura, e ajuda-nos ainda, mãe piedosa, conduze-nos às bênçãos do teu porto, e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Então, esse foi um poema curtinho, né? Que lindo! De Muito súbica, obrigada. Aí eu copiei e colei, então, tá meio sem pontuação, mas a nossa mãe santíssima, a mãe de todos nós, né? E é assim que termina, né? através de uma prece sentida, onde esse espírito também é levado, nada mais, nada menos, por um templário, daqueles que cuidam. Né? da, Eles são servos de Maria, que cuidam lá do Vale dos Suicidas, aqueles que foram... Que a ordem dos templários que protegiam os pe peregrinos que iam até a Jerusalém, inicialmente, né? E essa oração é feita pelo chefe do grupo templário, cujas vestes brancas passaram a brilhar suavemente no ambiente adornado de pétalas de rosas perfumadas que desciam sobre as nossas cabeças. Mais um espírito de luz. É. Mesmo que, mesmo que o,
2: o capítulo seja um capítulo que fala de coisas sofridas e tristes, ele é muito suave, né? por todo esse diálogo que existe né? do, do, do Eurípides, depois o Spinelli explicando, depois o diálogo de Maria, e depois das mães, né? Vindo. É, muito, é, um, é um capítulo muito especial, eu achei muito especial.
1: É. E a gente se despede, despede aqui com ele, né? Do, do, do capítulo 17. Como, considerando que esse livro tem 20 capítulos, mais a introdução, portanto, 21 partes, né? Nós já estamos indo para o capítulo 18. Ou seja, já, a gente já está. É encontrando na balsa, né, o porto ali, a gente já está olhando já para o pier, né, a balsa já está chegando ali para o pier, daí é os marinheiros já estão começando a pegar a filaça, para quem gosta é. de marinharia, né, o cabo de vai e vem, a filaça, a gente já está começando a colocar a pinha no, no costado da embarcação, né, e, ou seja, se preparando, para que essa embarcação então, encontre ali no PIR o nosso porto seguro. Ou seja, a gente já está ali olhando no horizonte da frente a finalização desse nosso trabalho, né, Carmen e Regina?
0: Tem perguntas.
1: Então, vamos às perguntas.
0: Então, eu fiquei na dúvida se eu colocaria ou não. Então, porque foge um pouquinho, né? Foge só um pouquinho o tema. É do Dani. Mas, como é o Daniel que está sempre conosco, eu achei melhor colocar, né? Então, o Daniel fala assim: dentro do domínio das forças sexuais da alma, aí ele está lembrando do livro de Jorge Andréia, né? O esforço do domínio das mais tendências e transformação geral no chakra geral. Transformação moral. moral. Eu falei o quê, gente? Geral. É. Moral são fatores de não se falir no sexo desvirtuado,
1: é se ele lembrou forças sexuais da alma, a obra de Jorge Andréia trabalha a ideia das forças genésicas, que é um pouco também daquilo que Sigmund Freud trabalhou, né? Quando ele chamou essa força, essa mesma força genésica de libido, a tese do, do nosso querido professor, né? É, Professor médico e psiquiatra Santos. Jorge Andréia é, é, é a de que a, fo, a, a força genésica é uma das forças da alma. E ela, inclusive, é essa força genésica que faz a gente descascar legume, e carregar bolsa de feira, escrever livro, participar de live, estudar. São essas as forças genésicas. Então tudo aquilo que a gente produz, toda a energia produtiva, a força que movimenta a alma é uma força genésica na tese de Jorge Andréia expedido por esse, esse livro, Forças Sexuais da Alma, que eu fiz o favor de ler. O que acontece ali é que o sexo desvirtuado é uma canalização dessa força genésica da para Maria o aparelho é... genésico.
0: É, é... é porque os gera força... Eles são receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual.
1: Não energia, não importa qual é. Isso, é. energia. Você pode canalizar para, para... Essa força genésica, você pode canalizar para o aparelho genésico. Chico Xavier, por exemplo, canalizava para a psicografia. Né? Então, Francisco de Assis canalizava para, para a construção a da igreja, é, para a caridade... caridade. Então, vejam, é a canalização da força criadora. Então, ela é uma força criadora. E eu vou repetir, a tese não é do Marcelo Shoa, Já que ele fez questão de citar o livro, eu faço questão de citar o conteúdo do livro. Forças sexuais da alma trabalham a ideia de que a energia genésica é uma energia criadora. E como nós somos filhos de Deus, portanto, herdamos essa condição co-criadora o homem modifica a sua paisagem, então o pedreiro que vira concreto ele está usando força genésica. A dona de casa que faz a comida está usando força genésica. A pessoa, quando isso sustenta lá naquele... naquele a gente no Rio de Janeiro chamava de chupeta lá do trem, para poder o corpo não ir embora, e você está usando aquela força, aquilo é uma força genésica. Quando o atleta, já que a gente está na Paralimpíada, ele vence a própria limitação do corpo e entrega num estoicismo moral. É a, moral, força, né?
2: genésica.
1: É é, a aí, força
2: genésica.
1: É a força genésica. Exata. Tudo isso, Daniel, é força genésica. Força genésica não é força do aparelho genésico. Não, não é uma, Não. É a força Acho...
2: criadora. Força isso criadora. aí,
1: é a força criadora, tá? Espero ter explicado. Seria uma live de uma hora e meia só para gente falar disso, tá? Duas
2: horas.
0: <risos> Pronto, Mas a Regina, que colo...
1: a Regina que fica colocando essas encrencas para a gente é responder em três minutos. ele tá toda
0: hora... Conosco é bom gente. Mas tem uma né? pergunta é, para você. Tem uma pergunta para você, Regina. É. Da Dirana, que também está sempre conosco. Oi, Dirana, tudo bom? Prazer em estar com você em mais uma live. Regina, pela grandeza de Maria, apenas com 14 anos de idade, é sem dúvida um espírito muito evoluído. A missão de ser a mãe de Jesus foi planejada no plano espiritual. Com a, de, com a participação dela, olha só, segundo Emmanuel, vamos lá no livro A Caminho da Luz, quem fala é Emmanuel, é porque ele não vai falar assim, Maria estava reunida com é, os Espíritos, é. não foi assim que ele falou, mas tem o um trecho aqui do livro. Olha só, quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo. As entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância, que foram levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos e os auxiliares divinos. Assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor por excelência. Então, vejamos, né? não foi assim, a gente se reuniu, agora Jesus vem, pronto, encarnou Jesus, nasceu. Não, a gente vai ver João Batista como um dos, dos profetas que veio... trazer dei um, pavimentar, digamos assim, né, a estrada para Jesus passar. A gente vai ver outros espíritos colaborando aí nessa em, grande empreitada. Então, lógico que Maria, como espírito nobre, ela fez parte, né? Ela fez parte desse planejamento, né? Então, ela encarnada, assim como Jesus se preparou para estar entre nós ela também se preparou para ser a mãe de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo. Você então, explicou tá. divinamente. Então, vamos para o próximo. Espera aí que agora eu perdi... Cadê o caderno? Eu fui falar? É assim. Ah, tá, já sei. <risos> ela anota Muito no triste. caderno. É porque mas, quando é sou é eu... Só pra... É o é, tempo. É o tempo. Então, mas você veja, vocês vejam bem, gente. Quando é o Marcelo falando, eu aí é fácil para mim, né? Enquanto ele está falando, eu já estou buscando a próxima pergunta. Mas eu falando aí fica difícil. Não,
1: mas aí Marcos... fica difícil para mim, Regina. Eu, o homem é que é limitado, <risos> mulher faz várias coisas é, ao mesmo tempo. Que...
0: Pega... Marcos, <risos> boa noite. Estou começando a estudar o Espiritismo. E minhas dúvidas são muito básicas. Se a salvação do espírito mal do sacerdote, do sacerdote é tão factível. Por que não foi feita antes? Eu já falei agora, onde vocês estão. Eu também,
1: essa daí eu Você entrego para Carmen, o bastão. Ô,
0: Marcos, é que na realidade
2: não é tão fácil assim. É possível, mas não é fácil. O mundo espiritual tem que aguardar o tempo de maturação das ações. Então precisava que na realidade eles pudessem adentrar na cidade, naquela cidade de horror, né? para poder que o seu coordenador, que era o bispo, se ver balançado. Porque até então, ele comandava milhares de espíritos, né? se viciando, obsidiando, fazendo com que eles obsidiassem os outros, e ele estava no seu cantinho lá sem ninguém perturbar. Então, essa foi um, um motivo. Mas o outro motivo é que o mundo espiritual, a pedido de Jesus, estava reunido nesse, nesse local que foi escolhido para aquele grupo de 20 estarem ajudando a Eurípides, a Spinelli e esses outros espíritos, para que pudessem combater essa cidade. Então, não foi feito antes, porque tinha um projeto. Né? O mundo espiritual não faz a coisa como a gente faz. Ah, eu vou fazer aquilo, vou sair. Não. Planeja, busca os espíritos superiores para poderem ajudar. Com certeza, perguntar a Maria antes. Senhora, se nós precisarmos da senhora, a senhora virá. Ah, Francisco de Assis, poderíamos. Então, eles fazem um convite. Antes, eles fazem perguntas para que, na hora certa, todos estejam apostos. Não foi feito antes, porque eles estavam preparando para ser a hora certa que aquele Espírito pudesse capitular das suas angústias, através daquele momento mágico, que, para mim, foi um momento mágico, que tudo aconteceu, porque o mundo espiritual fez um lado, fez o outro, foi em cima, foi embaixo, arregimentou os templários, para que eles pudessem estar ali para ajudar aqueles outros espíritos que estavam na reunião. Né? pediram o Cláudio para dar passe em Malvina porque ela estava sem forças. Porque deve ter sido um momento muito difícil de ficar com aquele espírito né? tanto tempo, com aquela mudança perispiritual, né? Quantas forças... Nós não entendemos disso, né, Marcelo? Quantas forças energéticas foram naquela hora? Então foi factível, mas com certeza teve um planejamento muito bem
0: feito, viu, Marcos? Bom, aí Elizabeth Martins ela pergunta: fala o seguinte: gratidão pelas reflexões. Como não estava no começo dos estudos, será possível vocês comentarem sobre a capa do livro? A gente não estudou a capa do livro. A capa do livro é muita visão do design, né? De quem vai fazer, vai fazer essa parte artística da obra. Então, se você olhar, vai ter uma cidade, vão ter pessoas aqui, e aqui é uma cidade no planeta, aqui também planeta Terra, e mais outro planeta Terra, como se fosse uma iluminação no planeta. Então, é uma coisa muito figurada. E aí, essa parte, eu só quis falar para dar uma satisfação para a Elisabeth. A gente não estudou, não, tá, Elizabeth? Porque é muita visão de quem produziu a capa do livro e não é. Do, do...
1: É o Cláudio Urpia que fez, né? Dá para perguntar é, para é. ele qual foi, é. o, qual foi a não inspiração do autor que espiritual, o Cláudio fez. Né? Isso, é.
0: é.
2: Bom, pode, ser, pode ser até o contrário, né? Que seja uma projeção da Terra evoluindo, indo, né? subindo, né? O planeta saindo, levando um pouco a, a sua luz porque está no rumo, está no rumo da regeneração. É, eu vejo eu agora quero o autogagário, mas é
0: muito metafórico. É, eu quero você agora saber, tem livro. Não. Eu nunca me interrompeu. É tem três mundos aqui, se você é. observar. É. Mas, enfim. Boa noite. É da Jô Correia, a pergunta. Gosto muito do estudo de vocês. e gostaria de saber qual o significado da expressão espírito de escolha que escuto vocês falarem. Obrigado, Jô Correia, de Olinda, Pernambuco. Oi, Jô, aí por participar. Ah, quem responde essa? Você, Marcelo? Marcelo, eu já respondi agora mesmo.
1: É, são espíritos superiores, né? É uma expressão que a gente é... usa, uma locução. Mas é bom porque falar, a gente Regina?
0: precisa, não, a gente precisa aprender a botar sinônimo, eu fiquei pensando nisso.
1: É, é, um espírito de escola é um espírito é, de segunda ordem, é um espírito superior. De, de maior
2: envergadura do que nós, né?
1: É, isso, é, é nesse sentido, né? É um espírito de escola, então é, é uma expressão que a gente acabou é, adotando, né, é, dentro da comunidade espiritista, e ela, na verdade, ela traduz uma ideia, né? a ideia de que esses espíritos são espíritos superiores, tá, jo? É, é só isso, e nada mais.
0: É, tem uma outra pergunta, eu aqui
2: achei no meu celular, que é assim, uhum. definir espírito de categoria muito elevada pelo amor e desprendimento moral. É exatamente isso que a gente falou, mas é pelo amor e desprendimento moral. Então, nós ainda não somos de escola, nós estamos a caminho
1: é, se a gente for pegar a palavra do ponto de vista, sim, né, sim. talvez é, mais etimológica, essa palavra, inclusive, skol, é um, é um nome bíblico, né, na verdade é um nome hebraico, né, e ela se refere, vamos dizer assim, a... É... É, aos, 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 a um dos três conferendados de Abraão né? Então eu não queria entrar em muitos detalhes Não, a, não a, vale a, a pena é, Mas eu acho é. que, Jo, para você também A proposta da gente explicar o que é Confundir mais do que explicar Porque aí começa apresentando São
0: Espíritos elevados, né? É,
1: espíritos elevado, é espírito espírito de, de esposo, luz, de
0: esposa, de elevados. É isso Bom, pergunta do Cristiano Silveira. Regina, onde pesquisar sobre templários e suas tarefas com Maria? Obrigado. No caso dos templários com a tarefa com a Maria, aí você vai achar no livro é. Memórias de um Suicida, o Espírito Camilo, Psicografia de Ivone do Amaral Pereira, livro até que eu estou relendo, né? Memórias de um Suicida. Tá? É ali que você vai achar essa ligação. Eu acho que não tem mais... Ah, não. Né? Aqui é, do a gente lado já...
1: que eu também estou estudando ah, aí, É A gente <risos> já está aqui com Deus Cronos Já Regina. É, 12 minutos então, do nosso horário, né? A
0: última pergunta Como faço é. para ver as anteriores Deus os abençoe Aqui no nosso canal a gente tem uma playlist A gente faz a playlist das lives Então você vai achar na playlist Do nosso canal Do Youtube Espiritismo e Indignidade né? Então, você vai ver a, pl a playlist no Rumo do Mundo de Regeneração. Todas as lives estão ali juntinhas, tá bom? Então, lembrando que na quarta-feira aqui, a gente já terminou nessa próxima quarta, a gente vai, é, na primeira quarta do mês, a gente sempre tem o Aulão da Mediunidade com o Marcelo, é revisão de vários episódios da série Aulão da Mediunidade... E se você gosta de, de outros tipos de estudo, ou se você gosta de estudar poesia, nós temos uma série que está um pouco parada, mas que tem vários episódios que é voz do coração.
1: De Isso quem... aí, é. completando aqui o pacote de lembretes, né? A gente disse no início da live, a turma da RAI TV nos convidou e amanhã, dia 31 de agosto, que ah, é, é terça-feira agora, né, é, a partir das 19h30, ou seja, exatamente no mesmo horário em que a gente faz a expedição dessa live, amanhã, portanto, às 19h30, o, o Luiz Ribeiro né, vai fazer um bate-papo conosco, da Rai TV, ele é que faz a apresentação do programa, na verdade, nos convidou para nós conversarmos sobre um tema, no mínimo, muito curioso. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Então, nós estaremos juntos. É uma iniciativa da RAI TV e eles, né, por, por um mecanismo de, de parceria, né? Na, na... Assim
0: como nós, né?
1: Isso. Eles vão fazer a transmissão do evento deles para o nosso canal. Então vocês conseguem assistir tanto pela RAI TV quanto pelo projeto Espiritismo e Dinidade Já fica até o Lembrete, se você está nos assistindo aqui, está gostando das nossas lives, mas você não se inscreveu, então tem duas coisas que a gente super é, precisava pedir para vocês, né? É, primeiro, não deixem de dar o like no vídeo, porque isso ajuda bastante o motor do YouTube para nos encontrar. Quando você diz que gostou de um vídeo, você alimenta uma base de conhecimento do Google e em função da sessão de metadado, o que é que significa isso? Das palavras-chave que a Regina coloca nos vídeos que a gente publica, o YouTube ele consegue entregar o resultado de pesquisas desse vídeo para pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o Espiritismo, o que, inclusive, é excelente. Então, isso ajuda a divulgar o trabalho. E toda essa divulgação que é o motor do, da pesquisa computacional baseada em inteligência artificial do Google, tudo isso começa através do seu like. Então, o like é um poderoso instrumento para que os nossos vídeos possam ser, então, é, pesquisados né, e encontrados por outras pessoas. E, claro, uma segunda forma também muito importante é a inscrição no canal. Quando você se inscreve no canal você aumenta a quantidade de inscritos e isso sinaliza o Google que aquele canal é um canal ao YouTube, que, ao YouTube né? Pelo, pelo motor do Google, é, sinaliza que é importante ele, então, expedir resultados para aquele tipo de conteúdo, porque é um conteúdo pesquisado, é um conteúdo assistido. Então, essas são as duas grandes informações, às vezes a pessoa assiste a live, gosta, mas não dá o like, não se inscreve, está assistindo, claro, a gente é, tem a liberdade para agir como a prover, mas se de fato você se identificou com esse conteúdo, né, é uma caridade, não com o Marcelo, com a Carme e com a Regina, mas com a divulgação da doutrina espírita, já que a gente faz esse trabalho aqui somente com esse propósito, né? com o propósito de divulgar a obra de Manuel Flomeno de Miranda pela pena aqui de, 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 do nosso querido Divaldo. É, para a gente encerrar o nosso trabalho, é, eu tinha pedido a Carmen para fazer a nossa oração é, de término aqui, eu vou pedir a Regina, tá, Regina? Hoje, para você fazer a nossa oração, para encerrar aqui o nosso trabalho da noite, tá bom?
0: Deixa comigo. E assim, Senhor... Nós te agradecemos, primeiramente a oportunidade da vida e agradecemos por ter enviado o nosso querido amigo e mestre Jesus para trazer todas as lições, lições essas que devemos trilhar, que devemos traçar esses caminhos que ele nos deixou. Então nós agradecemos e agradecemos a querida Maria, Maria de Nazaré, a nossa mãezinha, mãe da humanidade. Pedimos por misericórdia por todos os seus filhos, que ainda nesse planeta, ainda estamos muito necessitados do seu amor. Pedimos por aqueles que se encontram, Senhor, nos asilos, nos hospitais. Pedimos pelas crianças, Senhor, pelos idosos e pelos países em guerra. Pedimos também, Senhor, por nós que possamos, através do amor de Jesus e do amor de Maria, que possamos trilhar dias melhores. Muito obrigada por tudo que assim seja.